0: Hallo allemaal, welkom bij inderdaad, voor de zonder de geschiedenispodcast. Ja, we zijn er weer uh, en we hebben er zin in.
1: Toch? Dat hebben we zeker, ja. ja. Het begint ook steeds leuker te worden, Paul. Ja toch? <laughs>
0: ja, 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 ja. Ja, we hebben natuurlijk vorige week hebben we jullie verteld over uh, de aanloop naar de Vietnamoorlog en uh, de opbouw van de spanning en uh, ja, we hebben het een beetje vergeleken met huidige conflicten en conflicten die we in het recente verleden hebben gehad. En waren eigenlijk gebleven bij uh, het feit dat Amerika een soort, uh, had iets nodig om eigenlijk echt troepen te sturen die daar uh, oorlog gingen voeren tegen Noord-Vietnam. Eh, want uh, even voor degenen die niet weten waar de Vietnamoorlog over gaat. Noord-Vietnam tegen Zuid-Vietnam. Communisme tegen het uh, kapitalisme. Uh, Verenigde Staten steunen natuurlijk Zuid-Vietnam de, de kapitalisten. En uh, ja, de troepopbouw die is geweest. Amerikanen hebben geïnvesteerd in in een troepenopbouw, 15.000 adviseurs. En eigenlijk zoeken ze nu een reden om echt gewoon het het volle bak uh, aan de slag te gaan in uh, Noord-Vietnam.
1: Ja, ik weet niet of ze zoeken naar een reden. Kijk, want nu gaat het best wel... uh, Kijk, die situatie is daar niet helemaal oké. Want die uh, Zuid-Vietnamese president die ze daar hebben geïnstalleerd om een beetje een kapitalistisch landje op te bouwen... Uh, dat lukt niet echt hè. die man die uh, veroorzaakt daar een soort van politiestaat. Uh, Andersdenkende, anders gelovigen worden ook uh, vermoord, letterlijk en figuurlijk. En uiteindelijk uh, is die situatie daar onhoudbaar. En door het wegvallen van die uh, regering al daar, waarbij die man op weg naar het vliegtuig uh, ook nog even wordt vermoord. Dus uh, de chaos is compleet, zijn ze dus verschrikkelijk bang. ...dat Zuid-Vietnam wordt overlopen door het communistische noorden. En dat is die angst die er al uh, een hele tijd in zit. Dus zoeken ze een aanleiding om nou ja, de troepenmacht in Vietnam te vergroten. Ja, hoe doe je dat? He, want hoe ga je dus als soeverein land, een ander soeverein land... Uh, ja, ...binnenvallen, als het binnenvallen is. Maar in ieder geval... Ja, we hebben even iets nodig, jongens, om uh, ervoor te zorgen dat we daar nog meer troepen naartoe kunnen sturen. Nou, en dan dient zich een mooie aanleiding aan om de troepenopbouw daar te versterken. Wat mij wel opviel, is dat die troepenopbouw, of in ieder geval dat Tonkin-incident waar wij het over gaan hebben, dat dat ook net na, of net na, in ieder geval nadat uh, Kennedy... Is vermoord. In november wordt Kennedy vermoord. In En in één keer daarna. In één keer daarna. Uh, als LBJ. Lyndon B. Johnson aan de macht komt. Uh, gaan dat dingen in een stroomversnelling. En, en volgen dingen met elkaar op. Nu geloof ik niet in toeval. Maar ik vind het. Uh, ik vind het bijzonder Om te zien dat dat dus zo in die jaren daarna zo met elkaar, uh, nou dat toch wel, ik ik zie een soort verband. Ik lijk een verband te zien. Maar goed, ik denk dat we het nu even moeten hebben over dat Tonkin incident, want wat is dat nu precies?
0: Ja, de Tonkin incident uh, vindt plaats uh, op 2 augustus 1964. En uh, uh, daar vaart een Amerikaanse uh, torpedobootjager, de Maddox, ...en uh, die vaart uh, in de wateren rond uh, Noord-Vietnam. Uh, zij beweren uiteraard in internationale wateren. Uh, de vraag is of dat het echt klopt. Uh, maar goed, even vanuitgaande dat het klopt... vaar ze daar op internationale wateren... ...vlak uh, bij Noord-Vietnam. En dan zie je dat uh, Noord-Vietnamese torpedobootschepen... ...die uh, torpedojager uh, aanvallen, die, dat Amerikaans schip aanvallen. En dan, dat is natuurlijk een soort openlijke act of aggression uh, tegen Amerika... En, en, uh, ik zat parallellen te denken, Pearl Harbor is binnenkort op tv, hè, de film, uh, die ontiegelijk lange film uh, met een hele slechte liefdesdriehoek, uh, uh, die zien we op tv, maar het gaat natuurlijk om Pearl Harbor, hè, de aanval van Japan op Pearl Harbor, wat weer natuurlijk een soort initiator is voor uh, de Amerikaanse deelname aan de Tweede Wereldoorlog, en hier zie je dat dan ook weer, hè, de Amerikanen worden aangevallen, um, Waardoor uh, Johnson, uh, Lyndon B. Johnson, uh, die je net al noemde, ja, die geeft uh, in ieder geval uh, de vrijheid aan de luchtmacht om uh, enorme massale bombardementen uit te gaan voeren op Noord-Vietnam. En die operatie heet Rolling Thunder. En die duurt uiteindelijk van 1965 tot uh, 1968. Uh, ja, je ziet dus dat die, dat, dat is in ieder geval het begin zeg maar, van echte Amerikaanse uh, ...deelname met gewoon troepen met luchtmacht en alles. Gewoon full-out, uh, full-scale invasion, uh, oorlog uh, en alles. Uh, dankzij dus die aanval op uh, dat Amerikaanse schip. Ja, en je en
1: ik, dat... uh, als je even gaat kijken ook hoe uh, die Amerikanen daarop reageren... ...want wat jij zegt, nou dan komt inderdaad een, uh, de USS Maddox. Dat is dus die, uh, die torpedobootjager... Die uh, vaart daar inderdaad door uh, internationale wateren. Wat later bleek dat het toch wel de territoriale wateren van Vietnam waren. Maar goed, dat is... Uh, ja, sorry aan het detail. Hoef je dan ook niet te vertellen. Hè. En dan... Uh, nou ja, die Noord-Vietnamese die lanceren dan een aanval. En wat gebeurt er? Ja, het is echt super schokkend. Die uh, een vliegtuig raakt beschadigd. En uh, de boot... Amerikaanse schip wordt geraakt door een 14,5 mm patroon. Dat is dus een punt 50, hè, ongeveer, die orde. Dus dat is een, uh, nou, net zo groot, een, een patroon net zo dik als je pink. En dan? Nou, die Amerikanen, jongen, die slaan een partij terug. Drie Noord-Vietnamese torpedoboten raken beschadigd door 280 afgevuurde granaten. Zes opvarenden raken gewond, vier sterven en er waren geen slachtoffers aan de Amerikaanse kant. En er komt nog een tweede aanval eh, de dag erna als vergelding. Eh, van, eh, en als vergelding bombardeert dan de Amerikaanse luchtmacht ook nog even Noord-Vietnam. En dan op 7 augustus neemt uh, het Amerikaanse congres de tonkin resolutie aan... die Johnson de volmacht geeft voor directe aanval in Zuidoost-Azië... zonder dat hier een formele oorlogsverklaring... met goedkeuring van het congres nodig was. Nou, en uiteindelijk blijkt het nogal controversieel, natuurlijk. Want de USS Maddox was inderdaad in Noord-Vietnamese territoriale wateren. En heeft dus eigenlijk een reactie van Noord-Vietnam uitgelokt. En in 2005 werd bekend... Onder een rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst, de NSA, dat de tweede aanval zelfs nooit heeft plaatsgevonden. Bizar, hè? Ja, dat is bizar, want ook als je. Tr- Kijk, wij vinden ook altijd als de vijand dit soort dingen doet, dan vinden we daar heel wat van. En in die tijd nou, was het dus blijkbaar wel gerechtvaardigd. En jij zegt net ook, eh. Uh, uh, sorry, wat zei je nou net? Pearl Harbor bedoel je. Ja, Pearl Harbor. Hè, dat uh... Ja, daar gaan ook verhalen dat ze dat ook hebben laten gebeuren. Dus daar zijn allemaal van die complotverhalen over van ja, ja, dat hebben ze gewoon laten gebeuren om een aanleiding te zoeken om te kunnen vechten, om mee te doen aan de Tweede Wereldoorlog. Omdat Amerika met die uh, isolationisme, in ieder geval het afzijdig houden van wat er op het wereldtoneel gebeurt, toch nog een aanleiding kan zoeken om te gaan vechten. Waarbij het mij nog altijd wel uh, verbaast dat ze dan eerst in Duitsland zijn begonnen en daarna uh, Japan zijn gaan aanvallen. Terwijl die aanval in de stille Zuidzee uh, uh, heeft plaatsgevonden van Maar het is ook Duitsland wat het ook heeft gedaan hè, in de inval in Polen. De, de aanval op het uh, een radiostation in Duitsland door Poolse militairen. Wat uiteindelijk uh, ja, concentratiekamp gevangen waren. Die zijn daar uh, in ieder geval een heel, heel, heel schimmig verhaal, waarin dat dus de aanleiding was om Polen binnen te vallen. Nou goed, en we weten allemaal wat daarna is gebeurd. En je ziet dus in de loop van de geschiedenis dat er allemaal valse voorwenselen worden aangegrepen. Bij zowel vrienden als vijanden. Om maar even een conflictje te beginnen. En dat vind ik best fascinerend.
0: Ja, schijnbaar, uh, nou ja, het is natuurlijk om die publieke massa over de streep te helpen. Hè. En dat is natuurlijk ook wat je vaak hoort. Uh, ik kan me nog herinneren, een stukje uit Band of Brothers. Hè, de, de, de documentaire serieachtig uh, over, uh, over de parachutisten. Um, en dan worden ook die veteranen worden dan, uh, zijn toen geïnterviewd. Uh, en daarin zegt ook een, weet je het was niet zoals in Korea of Vietnam. We werden aangevallen, weet je, met Pearl Harbor werden we aangevallen. En daardoor zijn we... Uh, in actie gekomen. Dus mensen hebben dan toch altijd nog een soort setje nodig om uh, uh, of de overheden moeten die mensen dan toch een setje geven om toch die aanval in te te kunnen zetten. Uh, En in dit geval is dat dan die Tonkin incident, wat natuurlijk wel een beetje een overdreven reactie is, uh, terugkijkend op de zaak. En dan kunnen we wel wel zeggen van, uh, goh uh, misschien is het niet helemaal proportioneel uh, hoe je gereageerd hebt. Maar goed. Het gebeurt wel. En in maart 1965, op het moment dat Operation Rolling Thunder van start is gegaan, stuurt ook Johnson troepen naar Vietnam. En eind 1965 zie je dat er in totaal 200.000 man al aan Amerikaanse troepen in Vietnam zijn om daar de zuid vietnamezen te ondersteunen.
1: En dat wordt alleen maar meer? Want uiteindelijk april 69, dan zijn er een, uh, meer dan een half miljoen Amerikaanse soldaten in Vietnam. Uh, die ondanks grootscheepse, bombardementen, gebruik van chemische middelen zoals uh, Agent Orange en Napalm... Uh, ja, kregen ze, gewoon, uh, ze, ze kregen het allemaal niet voor elkaar. Uh, het lukte gewoon niet, terwijl er wel in Amerika werd gezegd van nou, er moeten meer troepen... Er, uh, we moeten meer troepen naartoe. We moeten meer mensen. Waarin er uiteindelijk uh, hele lotingssystemen op, op, op touw worden gezet. Om nog meer militairen die kant op uh, te kunnen krijgen. Dus dan krijg je de draft. Een half miljoen militairen ergens in een land uh, stationeren. En het dan nog niet voor elkaar krijgt. Nou, dan gaat het dus echt wel iets niet, uh, niet goed.
0: Ja, ja, dat was ook. Uh... Ik, de tactische gezien was natuurlijk ook een, een, misschien niet zo handig. Hè? Wat, wat vaak uh, gedacht werd is nou de vijand valt aan op een plek. En uh, wij gaan er dan heen met troepen. We schakelen de vijand uit. En dan trekken we ons weer terug achter de, de grens. Um, en klaar. Weet je wel? Als we dat vaak genoeg doen dan, uh, dan zijn de troepen uiteindelijk uitgedund. Kunnen ze niet meer aanvallen. Uh, maar ja, uiteindelijk blijkt niets minder waar te zijn. Uh, want op het moment dat die Amerikanen weer vertrokken... Uh, kwamen de Noord-Vietmezen gewoon weer terug? En uh, we hebben het ook gehad over die Ho Chi Minh-trail uh, door, uh, door Laas vorige week. Ook daar, uh, als je die documentaire kijkt, is het ook super gaaf om te zien. Uh, in die zin dat uh, zo'n piloot werd al geïnterviewd, uh, die, uh, die dan gevokt heeft tijdens de Vietnamoorlog. En die zei: ja, elke dag bombardeerden we. Die route, zogenaamd door Laos, we vernietigden de bruggen. We maakten echt alles verrot. S'nachts kwamen er, uh, kwam dan de bevolking helpen, hè, vrouwen vaak ook. Uh, uh, en die zorgden ervoor dat al die bruggen weer gemaakt werden. Dat alle gaten die we geslagen waren, werden gelijk weer met de grond gevuld. Waardoor er weer verse troepen over die Ho Chi Minh Trail gewoon weer door konden vloeien naar, uh, naar Zuid-Vietnam. Het was natuurlijk wel, zeg maar... Uh, ja, de, de insteek van de bevolking... Hè, de, de mentaliteit van de Noord-Vietnamese bevolking... om gewoon maar om door te gaan. En heel de bevolking die hielp daarbij. Ja, en dat is natuurlijk niet, uh, niet echt makkelijk... Om, uh, om daar tegenin te gaan. Als als, uh, als het beroepsleger... als je tegenover een hele bevolking moet vechten.
1: Ja, dit is... Uh, maar dit, dit ziet er dus al voor de Amerikanen... echt zo verschrikkelijk kansloos uh, uit. Nou, alleen dan is dus de vraag... hoe Waarom zijn er dan nog steeds zoveel Amerikaanse militairen naartoe gestuurd? Waar je op een gegeven moment echt wel volgens mij echt wel van, nou ja, vanaf het begin af aan al denk van nou, dit, 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 dit is kansloos. Dit gaat hem niet worden.
0: Nee. En als, als voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, Hamburger Hill. Dat is natuurlijk wel uh, een bekende slag uh, om, een, om een berg in, uh, in Vietnam. Waarbij uh, ja, dus Amerikaanse soldaten werd uh, bevolen om, uh, om heuvel uh, 937 in te nemen. Een uh, aantal dagen werd er gevochten. Uh, veel gewonden, veel doden aan, uh, aan uh, beide kanten. En uiteindelijk hebben ze dan die heuvel veroverd en dan trekken ze weer, zich weer terug. En dan, dan, Dat is natuurlijk enerzijds tactisch natuurlijk bijzonder dat je een heuvel inneemt die je dan vervolgens weer opgeeft... Maar het is natuurlijk ook voor de, de mensen die aan het vechten zijn, hun kameraden zien sterven vanwege een stukje grond. Uh, en als je dan, zeg maar, een uur later uh, de helikopter moet pakken om weer terug te vliegen naar je basis, dan denk ik ook: waarom heb ik dat gedaan? Zeg maar? Waarom moet ik natuurlijk die heuvel. Dan, uh, waarom hebben we hier zo hard gevochten? Waarom zijn er uh, ruim 400 man gesneuveld? En, en zit ik hier weer terug op de basis en is die heuvel weer in, in, in bezit van de Noord-Vietnamezen? Dus op die manier was dat natuurlijk ook niet echt goed voor het uh, moraal van de. Amerikaanse troepen, naast het feit dat het gewoon mensenlevens kost heel veel.
1: Ja, daarom heet het ook hamburger heel, hè? Ja. Gewoon, uh, het gehakt wat er daar uh, wordt gemaakt van, uh, van mensen. Het is, echt, uh, ja, het is gewoon echt, echt, echt bizar uh, en, en dat allemaal voor een bepaalde ideologie. De ideologie van het kapitalisme, het bang zijn te worden overwonnen door het communisme en op hun beurt aan de andere kant ook weer de ideologie van het communisme en het socialisme. Ja, ik denk dat we hieruit wel kunnen concluderen dat oorlog echt wat dat betreft ook echt een zinloze bezigheid is die zich illustreert in het vechten om een heuvel, om hem daarna weer op te geven. Nou ja, om even een beeld te geven hoeveel er zijn gestorven in die oorlog. 2,5 miljoen is de schatting. En aan de Amerikaanse zijde 58.226. Ja, dat is niet voor te stellen. Dat zijn, dat zijn getallen, dat, dat, is, dat is niet te beseffen. En het grote verschil in de Tweede Wereldoorlog is dus dat dit ook echt een oorlog is geweest waar ook de. Amerikanen zelf ook niet, waren heel erg verdeeld. Dus het was geen goede oorlog. Dus ook die Vietnam-veteranen uh, zijn ook later in Amerika, ook, ja, die werden ook voor moordenaars aangezien. En ja, dus, en dat was heel erg anders dan de helden die terugkwamen uit de Tweede Wereldoorlog. Waarin het dus heel duidelijk was dat dat echt het kwaad werd bestreden. En dat was in deze oorlog uh, al, al een stuk minder, of wel helemaal niet. En heeft dus ook tot hele grote verdeeldheid geleid binnen, binnen de Amerikaanse bevolking. Eigenlijk elke oorlog die ze daarna hebben gevoerd, had dus datzelfde. Hè? Ook in Irak, uh, nou ja, kijk maar naar Afghanistan. Uh, ja, dat zijn toch allemaal oorlogen die niet, die hebben niet het gewenste effect bereikt. En ik begrijp dan niet zo goed dat als je al in de jaar, eind jaren 60 een oorlog uh, start, waarbij je bepaalde, denkt een bepaald effect te kunnen bereiken, uh, effect niet haalt, uh, zelfs verliest, dat je het daarna nog een keer doet. Dus ja. wat zit daar nou hoe kan dat?
0: Nou ja, dat is natuurlijk waar we het uh, een aantal afleveringen geleden ook over hebben gehad, hè, over die terreurbombardementen, dat die eigenlijk niet werken en juist de tegenovergestelde ver- veroorzaken. Hè. Dat is juist zorgen dat de vijand steeds meer opgeladen wordt om juist die strijd te- door te gaan, in plaats van dat ze muren worden geslagen door de bombardementen, worden ze dus juist steeds energieker en willen ze juist echt weer gaan, echt terugvechten, dan gaat dat moraal juist omhoog. Terwijl de Duitsers dat hadden gedaan en dat die effecten bekend waren op de bevolking, gingen de Engelsen toch ook weer doen bij de Duitsers daarna. En terwijl, het rapport ligt er gewoon, het werkt niet. En de leegleiding denkt, oké, okay, plop, zo in een prullenbak. Uh, vetje erbij, en vervolgens gaan we toch uh, die Duitsers gaan uh, bombarderen. En dat zie je natuurlijk ook weer terugkomen in uh, latere oorlogen. Nou, je ziet het nu in... Uh, wat Rusland probeert te doen met de, met de Oekraïne. Die effecten zijn al lang bekend. Maar toch wordt het... Ja, op een of andere manier voelen we, voelt een lege leiding of een overheid. Voelt er dan toch niet voor om daar naar te kijken. En vervolgens ja, op oude, ja, misschien is het oude maniertjes terug te vallen. Dus gewoon die bombardementen doen. En dat is natuurlijk in Vietnam ook. Hè. Ze hebben niet geleerd van hé, dit werkt niet. Als je op deze manier zo'n guerrillaoorlog oorlog voert dat werkt niet. Eh, moeten we niet doen. Moeten we niet willen. Moeten we ons niet inmengen. mengen. En toch zie je dat ze het steeds weer doen. Hè? En uh, ja, dat, dat lijkt wel een soort patroon te zijn in, in, in van de afgelopen la, laatste honderd jaar zeg maar, met, met oorlogen. Lijkt het toch een soort patroon terug te komen van een legerleiding of een, of een overheid die niet wil luisteren dat bepaalde zaken niet werken?
1: Nou, dit komt terug op de vraag waarom start je een oorlog? En ja. uh, ik denk vanuit het kapitalistisch oogpunt gezien dat er ongetwijfeld mensen ontzettend veel geld verdienen aan oorlog.
0: Ja, uiteraard, ja. Uh, Dat is ook waarom de Amerikaanse economie natuurlijk zo'n boost heeft gekregen tijdens de Tweede Wereldoorlog, en wapenproductie, maar ook voedselproductie, omdat het in Europa uh, niet meer kon, vanwege de oorlog. Uh, Een stukje modern kolonialisme, waarbij je afzetmarkten wil, wil behouden, of maken of behouden. Uh, dat speelt natuurlijk allemaal mee. En als we dan kijken, even, even teruggaan naar een aantal belangrijke momenten, naar die Vietnamoorlog. Dan is een van de meest opvallende, uh, in september 1966, dat de Franse president Charles de Gaulle, die kennen we ook nog wel hè, van de Tweede Wereldoorlog, die bezoekt Cambodja en die roept de Verenigde Staten ter, uh, op om hun troepen uit Vietnam terug te trekken. Dat vond ik wel een bijzondere, in die zin dat de Amerikanen de Fransen zeg min maar, of meer aflossen. En vervolgens gaan de Fransen zeggen: nee hoor, je moet het terugtrekken. Terwijl dat. Is, ja, zij starten dit hele gedonder eigenlijk. En vervolgens daarna gaan ze met je bij de hand zitten doen. Zo voelt het een beetje. Ze uh, sponsoren dan maaltijd. Uh. Ja, toch?
1: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje die uh, de eeuwige strijd tussen Frankrijk en de Anglo-Saxische landen. Waarin natuurlijk Frankrijk denk ik ook wel een beetje het uh, minderwaardigheidscomplex heeft dat zij ooit door de Duitsers bezet zijn geweest en de rest niet. Ja. En, en daarvoor een echte wereldspeler waren, en nu helemaal uh, nou ja, een beetje wel zijn uit, uh, uitgespeeld. Ja. En toch willen meedoen op dat uh, wereldtoene... uh, wereldtoneel. Hallo, Pascal, lekker bezig. Ja, maar goed, het er niks van willen leren, dat uh, komt dus ook weer terug bij uh, de minister van Defensie uh, toen de tijd, uh, meneer McNamara. En uh, ja, die wordt dan aangesteld als minister van Defensie. Uh, ook al in, uh, in zeg maar, de regering van, uh, van Kennedy. En hij, hij laat alles optekenen. Hij, hij schrijft dingen op. Hij, uh, hij was helemaal bezeten van cijfers en statistieken. En juist door veel meer troepen daar naartoe te sturen... door heel erg naar die statistieken te kijken... Uh, had hij het idee dat uh, de Verenigde Staten daar wel uh, aan het winnen waren? En die statistieken die hebben ook iets heel gevaarlijks gebracht. Want als er vanuit de minister van Defensie uh, de vraag komt om te kunnen meten, hoe kan je nou een overwinning meten? Of hoe kan je nou meten dat je aan de, aan de winnende hand bent? En toen hadden ze in één keer bedacht: van, nou, weet je, dat kunnen we heel makkelijk meten door hoeveel mensen we daar vermoorden. Dus hoeveel, of vermoorden, in ieder geval, hoeveel vijand je dus zeg maar ombrengt. Hoeveel hoeveel sneuvelen eraan vijand zijn. En dan zie je dus hoe zo'n idee, of in ieder geval hoe kunnen we dat meten, dat doordringt naar die lagere rangen. En dan gaan we dus kijken naar de kill rate. Dus uiteindelijk zie je dus daar een gedrag ontstaan waarin dus soldaten op het enkele niveau, groepsniveau, proberen zoveel mogelijk kills te maken omdat vanuit hoge hand werd gezegd, ja, hoeveel, hoe, hè, hoe hoger die kill rate, hoe groter ons succes is. Ja, dat blijkt dus helemaal niet uh, zo te zijn. En daar zie je dus ook dat aan de hand daarvan nou ja, ook dus gewoon excessen hebben plaatsgevonden. En dat vind ik ook wel weer heel erg wonderlijk hoe dat dan uh, werkt. En uh, op een gegeven moment, Dean McNamara, die richt dan uh, de Vietnam Studietaskforce op. Met de bedoeling een encyclopische geschiedenis van de Vietnamoorlog te schrijven. Nou, hij koos een assistent dan om, uh, om, om dat uh, te helpen. En uiteindelijk hebben er uh, heel veel analisten, die hebben daar uh, naar onderzoek uh, naar gedaan. En in 1968 uh, verlaat hij dan uh, zijn post als minister van Defensie. Want dan komt uh, uh, de regering Nixon aan de macht. En hij geeft dat document, waarin dus alles staat over die hele oorlog, geeft hij dan aan uh, zijn opvolger Clark Clifford. Ja, en Clifford die zei, Ja, ik heb het nooit gelezen. En dat rapport was 3000 bladzijden met historische analyses, 4000 pagina's met oorspronkelijke overheidsdocumenten. Uh, het was echt een dik document waarin het gewoon allemaal stond dat het, ja, dat regeringen, voorlopers van de uh, Nixon, zeg maar, dus de Johnson-regering en ook de Kennedy-regering, uh, ...hadden gelogen over de mogelijkheid van het winnen van de oorlog. Dus het was al vanaf het begin duidelijk dat ze het niet konden winnen. En uiteindelijk wordt er gewoon gezegd van... Nou, ...weet je wat, uh, nou, we hebben het niet gelezen, dit bestaat niet, dit is er niet. En uh, uiteindelijk is het gelekt naar de pers. Uh, het zijn bekend onder de Pentagon Papers. En uh, nou ja, uiteindelijk is die McNamara natuurlijk afgetreden vanwege een nieuwe regering. En is die uh, werkzaam geweest bij de Wereldbank. Dus... Ja, weet je, als ik dat dan zo lees, dan denk ik, ja, er zijn gewoon mensen die er belang bij hebben gehad dat die oorlog gewoon voort heeft gestaan. En dat vind ik nog het meest zure, want uiteindelijk hebben we het over 2,5 miljoen doden en dan nog eens een keer 58.000 plus milita- Amerikaanse militairen, die dus uh, ja, voor wat zijn omgekomen.
0: Ja, dan hebben we natuurlijk nog steeds, we hebben, nog niet, we hebben het nog niet eens over de chemische oorlogsvoering, die tot op de dag van vandaag natuurlijk nog zorgt voor... Kinderen met, uh, die geboren worden met een open ruggetje bijvoorbeeld. Of, uh, of, of uh, de kanker ja. wat veroorzaakt wordt door, uh, door, door de Agent Orange bijvoorbeeld. Die, nog, uh, beetje, die daar nog gewoon in de bodem uh, zit.
1: Ja, ja inderdaad. Dus de, al, de, kijk, ja, als je kijkt naar die lange termijn effecten. En de effecten die het heeft gehad daar op het milieu. En uh, nou ja, ook op de, de, de generaties die daar nog op volgen. Ja, moet je kijken wat voor zootje je daar dan hebt, uh, hebt aangericht. In mijn optiek alleen maar omdat je bang was dat dan het communisme zou, uh, zou overwinnen. Nou ja, uiteindelijk heeft dat ook overwonnen. Want uh, in juli 1976 wordt de socialistische staat Vietnam uitgeroepen.
0: Ja, dus eigenlijk win je er niks mee. <laughs> Om het zo maar te zeggen. Want uh, ja, het is wel wat jij net zegt ook uh, die... Uh... De kill-ratio wordt natuurlijk helemaal uh, gepromoot. En, en er wordt ook steeds gepromoot aan de Amerikaanse bevolking. We zijn er bijna nog even volhouden. Het gaat allemaal goed, niks aan de hand. En dan uh, komt natuurlijk het, het meest beruchte offensief uh, ja, van de Vietnamoorlog, die we echt niet ongemoeid moeten laten en kunnen laten. Op 30 januari 1968 begint namelijk het Tet-offensief. En nou, dat is ja. eigenlijk het moment waarop... Uh, heel Amerika en de politiek Amerika zegt van: hé, hey, uh, weet je, nou, ik zal niet zeggen heel Amerika, maar dat in ieder geval in Amerika het idee leeft: oké, okay, we zijn er bijna. Uh, het is kut, maar we zijn er bijna. En dan vervolgens komt de Noord-Vietnam even met uh, ongeveer 80.000 soldaten, uh, compleet uh, overlopen, uh, de Zuid- Zuid-Vietnamese verdediging overlopend, uh, Zuid-Vietnam binnen. En, ja, dat is natuurlijk ook voor de legerleiding, voor de, voor, de, voor de Amerikaanse bevolking, die het ook allemaal live kunnen zien op tv, ja, want dat is natuurlijk ook een verschil met bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, dat uh, ja, de, de gruwelijke beelden uit Vietnam door, door de pers natuurlijk, uh, die embed zijn in die, uh, in die eenheden, uh, ja, die sturen die beelden gewoon terug. Het is gewoon allemaal live te zien op tv. En uh, ja dan, die, die noord vietnamezen die vallen aan en uh, TED staat voor het, uh, voor het Vietnamese nieuwjaar. En op dat moment waren er uh, een hoop Zuid-Vietnamese soldaten waren dat nieuwjaar aan het vieren. En um, dus dat is mede dank, dankzij dat is het natuurlijk al een succes geworden uh, in eerste instantie. Dus je ziet dat uh, heel veel Zuid-Vietnamese dorpen en steden worden door die Noord-Vietnamese ingenomen. Uiteindelijk uh, duurt het tot september 1968. En als we het militair gezien kijken, hè, dan winnen, die, uh, winnen de Amerikanen winnen de gevechten uiteindelijk. Dus hebben die noord vietnamezen hebben ze weer helemaal teruggedrongen. Maar goed, het is wel een enorme klap geweest voor uh, ja, het moraal van zowel de troepen daar als van de mensen thuis. Terwijl, op het moment dat ze dachten dat ze aan het winnen waren, komt in één keer die, uh, die noord vietnamezen met 80.000 man even binnenvallen. Uh, uh, en vrij makkelijk uh, heel veel steden en, 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 en dorpen uh, veroveren. Dus dat is wel een, uh, ja, een grote klap en eigenlijk een soort keerpunt ook in, uh, in de publieke uh, opinie en de oorlog.
1: Ja, ja en dan uh, heeft dit TET-offensief natuurlijk ook heel veel gevolgen voor, uh, voor wat er in Amerika zelf dus uh, gebeurt. En dit is het TET-offensief dus ook uh, ja, in Amerika beginnen ze dan ook steeds meer te twijfelen aan uh, het verloop van deze oorlog. Ja, dan gebeurt inderdaad dat Nixon aan de macht komt. Als je dan kijkt ook vind ik wel best... de uh, ja dubieus, maar er gebeuren in ieder geval dingen waarvan je denkt van hmm, dat is ook wel best bijzonder buiten het feit dat ik geen uh, complottheorieën complottheorie aanhang maar uiteindelijk trekt uh, Johnson die trekt zich dus terug Hè, hij wint eigenlijk bijna die verkiezingen of uh, ja, Johnson die wint van uitdager McCarthy in de democratische voorverkiezingen En die McCarthy uh, voelt zich eigenlijk wel de winnaar. Hij verliest wel, maar het het verschil is miniem. Uiteindelijk, Robert Kennedy meldt zich als democratische presidentskandidaat. En dan trekt Johnson zich terug. Uh, En dan dan wordt Kennedy vermoord. En dan wordt toch uh, Republikein Richard Nixon verkozen... En die zegt, ja, weet je wat jongens, we gaan uh, vrede maken of ste- vrede stichten in Vietnam, 1968. En uiteindelijk duurt dat dan toch to- tot 1975, waarin die oorlog dan ophoudt. Dan heb, je dat, dan heb je daar nog lang over gedaan,
0: vind ik. <laughs> ja. ja, zijn motto was ook uh, peace with honor natuurlijk. Ja, je moet natuurlijk wel die eer uh, zien te behouden, anders dan uh, is het gewoon uh, ouderwets terugtrekken. Uh, maar dit, uh, in dit geval uh, heeft Mitch Nixon in zijn verkiezingsmotto Peace of Honor gezegd. Dus hij wil uh, ja, toch op een soort waardige manier uh, de vrede, vrede stichten. En uh, hij laat ook in het geheim uh, onderhandelingen doen met de Noord-Vietnamese. En uh, uiteindelijk uh, zie je dan ook dat, uh, nou ja, wat jij zegt, hè, dat uh, langzaam ook de troepenmacht uh, teruggetrokken wordt. Uh, en dat uh, in 1975 natuurlijk die uh, eigenlijk de vrede pas echt is um, uh, met de Parijse akkoorden. Ja, trekkie dikkie. Ja. ja, uiteindelijk trekken de Amerikanen zich dat natuurlijk helemaal terug. En um, op dat moment voelt Noord-Vietnam uh, zich zo, uh, Noord-Vietnam dan voelt zich zo uh, gesterkt dat ze Zuid-Vietnam aanvallen. Maar de eerste aanval uh, heeft Nixon nog gezegd. Hè. The United States will assist in the defense and development of allies and friends. En ze helpen dan ook nog die Noord, dat Noord-Vietnamese leger met, uh, met bombardementen. Hè. Ze voeren massale bombardementen uit op dat Noord-Vietnamese leger. Wat uh, voor het eerst eigenlijk sinds de oorlog echt gewoon ook uh, conventionele oorlog voert. Hè. Dus gewoon uh, ja, uh, aan, met tanks aankomen rijden uh, in uh, open velden, weet ik het. Uh, in ieder geval niet de uh, guerrilla stijl oorlog. En je ziet dat dan uh, die, die, die luchtmacht van de Amerikanen, die Noord-Vietnamese, een flink pak slaag geven. En uh, waardoor ze zich terug, terug moeten trekken. En eigenlijk voelt die Zuid-Vietnamese president voelt zich dan uh, min of meer gesterkt. Hè. Die denkt: nou, mooi, weet je op het moment dat uh, de Amerikaanse troepen allemaal weg zijn. maar die uh, luchtbombardementen die gaan gewoon door, dan is er niks aan de hand. Maar ja, dan zie je dat Amerika zegt: van oké, okay, uh, ook dat gaan we niet meer doen. We gaan niet meer die uh, bombardementen uitvoeren. Ondanks dat ze dat wel beloofd hadden aan. Uh, aan Zuid-Vietnam. Wat ze wel doen is een hoop materiaal schenken. Maar ja, op het moment dat jij uh, geen munitie hebt of, uh, of uh, opgeleide piloten... Dan, uh, dan kan je ook niet zoveel met een vliegtuig uh, die natuurlijk uh, in je land staat. Ja, je ziet dat gewoon uh, uh, die Noord-Vietnamese optrekken. En uiteindelijk uh, ja, zo'n beetje alle steden uh, van Zuid-Vietnam innemen. Uh, en wat jij zegt, uh, de uh, communistische staat... Uh, uh, Vietnam stichten. En daarmee komt uh, op 30 april 1975 een officieel einde in op het moment dat Saigon uh, ingenomen wordt.
1: Ja, en dan is het klaar. Hoe is het nu met Vietnam? Tot op de dag van vandaag betalen zij nog steeds een staatsschuld af aan zowel China en Rusland. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet voor niks natuurlijk geweest. Die tanks waar jij het net over had en de wapenleveranties en... Uh... Nou ja, alles wat je er maar weer bij kan uh, verzinnen om een oorlog daar uh, te kunnen onderhouden. Dus nou ja, uiteindelijk wordt daar nu tot op de dag van vandaag nog steeds um, afbetaald. En dat werd de uh, Vietnamese in het begin heel erg moeilijk gemaakt. Omdat ja, Amerika dacht natuurlijk, hé, hey, we hebben het hier verloren. Dus wij doen uh, zware handelsblokkades uh, en uh, economische sancties. En die zijn geloof ik ergens in 1995 zijn die dus weer opgeheven en vanaf die periode kunnen we wel zeggen dat eh, Vietnam wel steeds welvarender wordt.
0: Ja, en het bijzonder is ook dat uh, uh, na de Vietnamoorlog uh, z- zien we nog dat de oorlog niet afgelopen is, want Vietnam valt Cambodja binnen, om daar de rode Khmer af te zetten. Wat natuurlijk wel bijzonder is, want dat is een communistisch... Uh, communistisch... Uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Ja, Communis- we hebben hetzelfde ja, ja,
1: communistische gedachtegoed.
0: Ja, precies. Uh, maar wat gebeurt er nou? Die rode kamer valt regelmatig Vietnamese grondgebied binnen en moorden daar een hele dorpen uit. En in 1978 besluit Vietnam eigenlijk dat het genoeg is en valt Cambodja... Moet ik uh, even goed uitspreken. Doe ja, uh, doet het op de Kim Wilde... Uh... Ja, precies. Mm. <laughs> um, dat is wel een goed nummer trouwens. Maar uh, <laughs> dat terzijde. Um, dus je ziet dat Vietnam uh, Cambodja binnenvalt en, uh, en het land bezet, wat heel veel geld kost. Uh, en uh, dat geld moet ergens vandaan komen, wat jij net ook al zegt. Uh, maar um, um, ook China is eigenlijk helemaal niet zo blij met die uh, bezetting van uh, Cambodja. En uh, China valt met 200.000 man Noord-Vietnam binnen in 1979. Nou, die campagne duurde niet zo heel lang, uh, kostte wel duizenden levens aan beide zijden. Um, uh, maar je ziet uh, dat, uh, dat China zich terugtrekt. En het grappige is dat zo. Ja, ik weet niet of het grappig is, maar China en Vietnam claimen allebei de overwinning. Um, ja, en dan inderdaad, de laatste decennia gaat het eigenlijk, uh, gaat het eigenlijk goed uh, met, uh, met Vietnam. Um, het zand is natuurlijk ook dat uh, uh, de domino niet helemaal uit is gekomen. Uh, van. Uh, Uh, van Amerika, die zeiden van nou ja, als één land valt voor het communisme, vallen ze allemaal in Azië. Nou, dat is uh, uiteindelijk niet helemaal gebeurd. Uh, Dus eigenlijk angst voor niks. En dat is natuurlijk wel een zure uh, zure gedachte, als je dan terugkijkt naar hoeveel slachtoffers uh, en wat de gevolgen allemaal niet zijn geweest van de Vietnamoorlog. Uh, En dan te bedenken dat het eigenlijk uh, voor niks was.
1: Dat is best een uh, vreselijke constatering. Ja Omdat hier uiteindelijk nog steeds tot op de dag van vandaag mensen daar de gevolgen van uh, ondervinden. Doordat ze een dierbare kwijt zijn geraakt. Of letsel aan hebben overgehouden. Of in wat voor vorm dan ook. Precies. Voor een bepaald uh, gedachtegoed. Voor zowel het kapitalistische gedachtegoed als het communistische gedachtegoed.
0: Ja. ja, Die Vietnamoorlog die... uh... Dat is natuurlijk nog een nationaal trauma in de de Verenigde Staten. Uh, Naast dan dat de veteranen natuurlijk met uh, enorm oorlogstrauma's uh, uh, moesten leven, of moeten nog leven. Uh, Een van de weinige positieve effecten, om toch een beetje te proberen de spirit erin te houden. Uh, (laughs) Een van de weinig positieve effecten waren dat de de studiebeurzen die veteranen kregen aangeboden uh, nadat ze terugkwamen. Uh, En dat heeft de Afro-Amerikaanse... Bevolking in Amerika behoorlijk goed geholpen bij hun emancipatie. om uh, ja, zeg maar beter uh, geschoold uh, te raken en uh, voor de dag te komen. Dus dat is een van de weinige positieve gevolgen van de Vietnamoorlog.
1: Wow. Oké, okay. ja, dat wist ik niet. Ja, dan uh, komt er dan toch nog wel iets goeds uh, uit voort. Niet <laughs> ja. superveel, maar. Ja, het is iets.
0: Ik weet niet of het waard was, maar het is in ieder geval iets, uh, inderdaad. En in ieder ja.
1: geval kunnen we constateren dat geschiedenis niet wordt gemaakt om er iets van te leren.
0: Nee, dat klopt. Dat is wel jammer. Helaas. Helaas. Eigenlijk moeten we dat wel doen. Maar goed. Ja, ja ik hoop uh, dat jullie het uh, interessant vonden weer. Uh, de luisteraar, ik hoop dat je het interessant vond en ik hoop dat je volgende week uh, voor de laatste aflevering uh, terugkomt. Naar de podcast. Uh, want dan, daarna hebben we vakantie. Um, en na de vakantie zijn we gewoon weer terug. Natuurlijk uiteraard.
1: Uh, Dat was fijn om te horen.
0: Ja toch. <laughs> ja. Dus. Um, nou, bedankt voor het luisteren. Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur ze naar geschiedenis. At of vind uh, ons op een van de social media kanalen. En dan wens ik jullie nog een, uh, een fijn uh, weekend. En tot volgende week.
1: Ja. Fijne Katie Cody.
0: Die is wel even heel belangrijk trouwens. Vond ik ook. Toch? Ja. Ja. Afschaffing van de slavernij. Altijd goed om te vieren. Zeker. Doe dat en dan tot volgende week.
1: Tot volgende week.